1: 收听教育电台性别平等一 GO， 我是玛力，不知道大家这一拜过得好吗？大家已经习惯开学的生活了吗？这个工作节奏或者是上课的节奏，慢慢抓回来哦、喔。那假使觉得有些压力，或者是想要放松的话呢？呃，看看 YouTube 的影片，的确是可以达到放松的效果、喔。我们这几周呢，其实陆续都介绍不同的怪咖纪录片啊、喔。那今天其实也是会延续着这个主题。那我们的性别大八卦呢，也会呼应着我们在怪咖纪录片讨论的身体意向这个议题哦。那要跟大家分享的一个呃新闻是，青少年在意外貌焦虑，不敢脱口罩，医生教导说要渐进式的练习，建立自信哦。所以在今年的口罩解禁之后，好像真的引发蛮多人的外貌焦虑哦。那我们稍后呢，来呃分享这个新闻。今天性别慢慢聊呢，我们要分享的外咖纪录片的主题哦，是关于身体意向这件事情。其实过往我们也有呃、啊、上来分享哦，因为那个拍摄者，因为受拍摄者是我跟另外一个呃同志与热线协会的工作人员艾米尔。那我们过往呢，其实曾经组一个团体叫做肉蛋甜心，然后再推行多元的身体意向的讨论哦。那我们今天呢，邀请到的是纪录片拍摄的导演，会跟我一起来聊一聊，就我们在纪录片拍摄的时候的不同视角，还有导演本身的怪咖故事哦。那我们先进行性别大八卦。
0: 别大八
1: 卦！今天新闻大八卦呢，要跟大家分享的主题哦，是青少年在意外表。那因为容貌焦虑呢，不敢脱口罩。医生教导应该要渐进式的练习去建立自信哦。其实今年呢，因为口罩已经解禁了嘛，就是我们的疫情已经渐渐趋缓了。那在过往的两年呢，我们已经习惯口罩是我们生活的一部分了。解禁呢，其实就带给了一部分人对自己的容貌产生焦虑，其中呢又以青少年的比例比较高。那这部分其实大家会呃，应该可以想象哈、哦，就是当你在青少年时期，其实像第二性征正在发育啊，对自己的身材外形本来就会比较敏感哦，加上可能是在这种就是同才呃教育的一个比较密集相处的一个环境当中，那很容易呢会产生一些比较的心态哦。所以这种焦虑感呢，其实，在青少年间哦、喔、特别明显，让我也觉得有点心疼啦。好，那这种新形态的焦虑，医生其实是建议透过渐进式的练习、喔，慢慢延长脱口罩的时间，逐步呢去降低这些焦虑感。那台北市立联合医院松德院区的儿童青少年精神科的医师赖柔莹就表示呢，最近就碰到有一些青少年在就诊的时候有表示到，他们对于脱口罩有一点担心哦、喔，特别是原本就比较焦虑的孩子。呃，那其实其中不全然是因为对外表没自信，可能有些人的焦虑也是来自于染疫啊这样的风险呢、哦。毕竟口罩都已经戴了三年多，所以事实上呢，假使我们要改变这样子的行为呢，需要累积成功的经验，透过阶段式的练习来去改善。所以赖医师呢就建议大家在学校里面啊，可以先脱口罩喝水，那试着喝慢一点，那可以把你脱口罩的时间呢延长一些。如果已经觉得自己好像没有那么焦虑呢，那就可以呢。呃，在延长脱口罩的时间呢、哦，比方说在吃饭的时候啊，或者是跟同学离比较远的时候，边吃边聊天哦，那看不太清楚彼此的容貌，可能你也不会担心说会被那个口沫给喷溅到哦。那接着呢，可以从比较熟悉的朋友开始练习起哦，像假日的时候啊，约逛街约聚餐，你放松一点，脱口罩的时间可以慢慢变长哦。那假设呢，孩子是对外表没有信心，赖医师也建议哦，那从从能改善的地方做起。像是青少年可能常常会因为像是我们的油脂分泌比较旺盛嘛，那皮肤就会长青春痘，大家其实会很介意这件事情哦。我们之前在做倡议推广的时候，有非常多的孩子们会提到，其实很在意自己的肤质哦。那这部分呢，可以寻求皮肤科医师的一个协助、哦。那如果我是对体态不满意的话，可以从运动和饮食先着手调整。那家长呢，也可以让孩子了解哦，对照自己的身高，怎么样的体重才是健康的，帮孩子健康减重、哦。那其实我们有时候在学校里面碰到的孩子，会发现他可能不是医疗定义上的胖哦，而是他可能看起来我们目测都觉得哇是一个蛮瘦的，呃，就是青少年。但他的同才，比方说在社群媒体上，可能会看到很多人在分享自己的那个外形生活啊，那再加上滤镜的文化哦、啊，所以大家对自己的外形就会越来越没有自信，越来越焦虑嘛。那在这部分呢，莱医师其实也建议哦，从小呢应该要鼓励孩子发展兴趣，融入团体的生活，去享受多元丰富的这样子的一个不一样的生活状态哦。那培养自己的专长，所以呃，即便是对外形会感到比较敏感哦，那也可以呃，就是有其他的这些呃不一样的焦点哦，来分散孩子的焦虑。那另外呢，其实像这种美颜滤镜的影响，大部分的人可能都会选择啊修饰一下自己比较没有自信的部分哦。像这种以貌取人的风气，在青少年阶段也可能会呃，因而产生这种外表遭到霸凌的情形。所以赖医生呢有提到说，霸凌啊需要环境的因素，如果没有被看到，没有被处理，霸凌呢就会持续。那这个时候呢，其实像我们过去也谈到很多，比方说像是霸凌者的教育啊，或者是被霸凌者的支持。另外还有一个部分就是旁观者的教育哦、喔，就像是帮旁边那么多看到的同学，大家其实如果可以做一点点哦、喔，就是不用想到我们很有压力，但能做一点点的改变，可能会是什么呢？哦、喔，大家可以从这个角度来去进行思考啦。那以上呢就是我们今天的性别大八卦，希望可以帮大家对于身体意向这件事情哦、喔，有稍微有一些暖身啊。因为我们在下个阶段呢，就邀请到呃嘉璇导演来跟我们一起聊一聊肉蛋甜心的纪录片哦、喔，《多肉女子生存指导》。那我们先休息一下，稍回来性别慢慢聊。快来教育电台，性别平等<音> ，Easy Go。我们现在进行单元是性别，慢慢聊。那今天呢，想要跟大家聊的呢，也是延续我们上周的主题哦，想要跟大家聊怪咖系列的纪录片。那这个纪录片呢，今天要聊的其实是跟我自己有关。上礼拜我们聊的是非法母亲，哈，就是母母女子的两位妈妈的故事哦。那今天想要聊的是多肉女子的生存之道。但是我们是个访谈节目嘛，所以我邀请到的就是拍摄我们这部纪录片的导演蔡佳璇。佳璇来跟我们一起分享她参与怪咖计划的一个拍摄的经验，还有她自己的怪咖故事哦。那请佳璇跟大家打个招呼吧
2: 。呃，各位听众朋友，大家好，我是蔡佳璇
1: 。我跟佳璇，因为我们密切工作的那一年。哦，就是事实上是嘉璇有花了一整年的时间跟团队一起记录我跟艾米哈，我们两个在做弱蛋甜心这个倡议行动，我们在做身体议题的倡议行动嘛，等于是最后的一年。<笑>我们一起合作的最后一年哈，嘉璇刚好有跟我们就是一起进行拍摄。那在聊这个怪咖计划之前，其实我也蛮呃想要跟大家介绍一下嘉璇本身的生命经验。我觉得也算是某种怪咖、欸。嘉璇，你会定义自己是怪咖吗、嗯？好像这样听起来，我觉得应该可以算，<笑>是,算是算<笑>对，是對因为嘉璇大学不是选择传播科系对吗？嗯
2: ，对对对。對那可以跟我们介
1: 绍一下你的求学历程吗？
2: 好啊，好，就是刚才有跟玛丽聊到，其实我大学呃念的是大气科学、哦，就是一个比较冷门一点的学门这样子。嗯、对，那那时候呃高中生大学会选这个科系，其实是因为<咳>高中的时候对地科蛮有兴趣的、嗯，地球科学。对，然后我那时候也有参加地科的社团这样子。对，不过就后来在呃进入大学之后。呃，在学习到更深的这种大气科学相关的呃知识之后，就发现诶、欸，好像呃不是我有感兴趣的，因为它包含很多数学啊、物理啊、啊然后程啊这样，就是这种真的是很技术，然后很理科的东西这样。对、嗯，那我后来就发现好像不是我真的很喜欢的，对，所以后来就也是因缘机会，就有接触到一些性别议题啊，然后呃。我就去社会学系，就是有旁听，然后或者是修课这样子
3: 、嗯，然后也有
2: 修外文系的课。后来就比较喜欢走人文啊、社会科学这些的，呃，学
1: 习这样子。嗯，应该是说你，所以你高中的时候算是自然组的组别，这样吗？嗯对对对，哦，后来往人文科系走，但其实你在高中时候选择自然组这件事情，比如说像现在那个、呃、高等教育的，比如说考试或者分组这件事情的统计，可能还是看到男生理工科、女生人文科比较多的这一种，大家可能会提到说是所谓的刻板印象啦，就是那种性别分工的想象。那你在高中的时候在选择自然组这件事情，你会觉得嗯，我是做了一个不太一样的选择吗？
2: 哦，其其实没有，因为我们在高中的时候，啊、我我是算是就是所谓所谓前三志愿学校，所以、啊、呃，然后又是女校，对、嗯，所以我们学校都是女生嘛，也不会去说男生应该是哪一个比较多，女生哪一个比较多，啊、然后再加上是前三志愿，所以其实大部分人都是选呃三类科系最多。一个年级里面最多是三类，那其实就很多，就是有那个志愿要去考医学系那一方面，是是是,是,是,是對,对对，就可能也是社会跟家长的期待要去考医学系比较多这样子。嗯对，那如果二类可能就是以什么电机资工啊为比较大众的目标，然后一类就是法商啊之类的。
1: 了解，对
2: 对对，就是在我们学校可能跟呃平常就是可能男女合校或者是其他的学校有一点不一样，是这样。听起来是这样哎、欸，嗯嗯，所以其实那时候也也如果选自然组也不算是很很非主流的选择，<笑>对
1: 。哦，欸、这倒是蛮不一样的，因为像我自己在念高中的时候，嗯、我是念男男女合校的学校。小，然后我们学校里面科系三类组人数是最少的，对，就是社会科、理工科的人数其实相对比较多，所以跟嘉璇提到的，因为你念的是女校，然后可能在那个整个学校的志愿分布上面，大家可能会有一些自己期待的科系，或者是对刚提到社会主流想象的，好像比较好的科系，对，会有这些影响。感觉听起来嘉璇是一路以来可能都做了特别的选择，但不觉得自己特别怪的怪咖，<笑><笑>
2: 是这样，对我我觉得有点像
1: 这样的感觉。对，选择念大学啊，然后当你发现这个科系跟自己的喜好或者是跟自己关心的呃主题比较没有那么接近的时候，要选择去转往别的主题，其实也是需要很大的勇气耶。但你那时候是有就想说啊，好吧，我就要来试试看，这种就是鼓起勇气做这件事嘛。
2: 我觉得还真的是蛮需要勇气的，但是。呃，可能就是来自，比如说家人会觉得，哎、嗯欸，不太不太理解为什么要去，就是放弃，就是原本的科系这样子。对对，但是其实我们那个学系的话，也蛮多同学后来，可能比如说有一半以上的人，可能后来也不是在这个大气科学领域，但、嗯、呃，大部分人还是是蛮有相关的，就比如说是。资讯类啊，或者是资工啊、嗯，就是也是跟本来学的城市有关系、嗯，对，或者环境方面的这样子，对。但所以，所以我那时候算是应该算是转比较大弯一点这样子、嗯對，对对对。但因为我那时候就真的对对那个人文啊、社会的东西，就是开始产生蛮大的兴趣，嗯嗯。然后，那为什么会又走到纪录片？其实是因为在社会系修课的时候。然后那时候有修到一门就是呃就是跨国文化的呃相关的课，这样、嗯。那那时候老师就有放好几部纪录片给我们看，那其实都是跟跨国啊的主题有关系的。是。然后其中有一部我印象非常深刻，叫做《T 婆工厂、啊》然后就是那一部片让我觉得，哎，原来纪录片可以，它它不是只是。嗯、呃，他除了记录议题以外，他也记录呃个人是很珍贵的生命片段、生命故事这样子，嗯，所以会觉得这个载体很迷人，然后就后来就想要继续往想要往这个领域前
1: 进。因为其实像那个 t 梯婆工厂，这个是 TWA 拍的哈，那他们在讨论到跨国的义工，特别是女同志的义工。可能就是会有一些不同的经验、嗯，然后甚至他们还去做一些老公的抗争之类的对对对。我记得这是我在性别研究所的时候看到的。我那时候也是觉得，哇，居然把这个各种议题的交织呈现在这个纪录片里面，好厉害！但我觉得嘉璇更有勇气的地方，就是比如说纪录片，或者是你要做一些影像的编制啊，然后拍摄啊等等的，它又是另外一个主题的那个学科了。对对对所以你后来是不是就转往、嗯、呃传播科系去做探索了？
2: 对我就是先到正大的呃那个传播研究所去学习，这样的、嗯、是是是硕士、呃、这样对、嗯。然后后来毕业制作就自己拍了一部纪录片，就是有点土法炼钢的尝试了，拍了一部
1: 纪录片叫《游医之神》。嗯、是、嗯，那你这部纪录片大概是拍摄什么样的议题呢
2: ？嗯，我拍摄的是一位跨性别者的主角，然后他、嗯。叫做 Erica， 那他原本是出生的身份是男性，然后他在这段期间就是、呃、去进行了手术啊，然后做了一些改身体上的改变，然后最后拿到身份证，就是、嗯呃、跨越成为女性这样子的一个历程。嗯然后比较特别的是，因为他自己他是台湾人，但是他其实那段时间开始就一直常常去跑日本，或者是住在日本，因为他自己对日本的生活很向往，嗯、所以就想要呃到日本去定居跟工作。然后后来也完成他的目标，嗯、所以就是有一点他也是在国界之间、嗯，然后在性别的界限这样子去移动
1: 。嗯，是。欸，所以你在拍摄的时候，其实我最好奇的就是，当一个纪录片的导演在选择要拍某个主题的时候，其实会需要像是比如说像这次我们一起合作，可能是一开始拍摄团队或者是这个计划要的那个发起人、那座导演，也有找我们一起讨论、嗯。然后我当时候其实就会一直在想，就是一个纪录片的剧组或者是导演，他关心某个议题嘛，可是他在真的要去把这个议题呈现出来之前，其实要做超多功课，对不对？
3: 嗯
2: ，对对对，就是要先去做一些有点像田野调查，嗯、或者是先是是是了解一些基本的知识、哦、是是是这样子
1: 。嗯，因为我之前看到那个嘉璇的那个毕业作品《友谊之深》的时候，我就想说，像我自己是一个胖胖的人，其实嘉璇哦，如果大家有看到他的那个。外形的话，其实也不会定义成是哇，这就是一个瘦瘦的女生，那怎么会对胖胖的异体有兴趣？对，或者是假设我们是顺性别者，那为什么我们可会对跨性别的一体产生兴趣？但我觉得关心异体是没有问题，只是你要呈现，你要透过影像、通过纪录片去呈现另外一个人的生命状态，这样的了解，其实真的好像要啊、呃，就是像那个田野调查，感觉要做的蛮深刻的。所以在讨论这一种，比如说外界看待你，或者是你自己跟这个议题，如果假使是有一些距离的话，你通常会怎么样去，就是比如说了解这样的不同的生命经验或者不同的主题，让自己可以好好的把这个故事说出来嗯
2: ，其实这个这个问题也是每次就是要拍摄这种。呃，所谓可能主体跟我的那个经验差距比较大，骗子的时候就我也是都会去思考，诶、嗯欸，其实也是会有点担忧，或是我是不够自信、嗯，会觉得说担心自己就是就是不够了解这个主角、嗯、主体的经验啊，或是想法什么的、嗯，对。但是后来也是会慢慢发现说，哎、欸。好像也可以不用这么悲观，就是说、嗯，呃，可能我的想法就是有时候会慢慢转念成变成说，哎、欸，为什么是去思考说，哎、欸，为什么刚好是我来拍这个题材、嗯、这个主题？然后我我这边是可以给这个题材贡献一些什么嘛？这样子，当然也可以每一部片，比如说，呃。关于胖的主题，就是胖的导演来拍吗？然后或者说，如果是关于跨性别的主题，就是跨性别的导演来拍吗？就是这也是一种可能。但是为什么今天是呃，我有这个机会去拍？那就是去思考
1: 说我可以做些什么这样子。虽然是我抛的问题，但我觉得我自己可以稍微回答一下，嗯、因为我是被拍摄的人、哦。我觉得其实嘉璇、嗯呃、给我的一个很大的感觉，虽然我们没有接触过太多纪录片的导演，但我身旁可能会有也是关心、呃就是、不同议题的伙伴。那我觉得嘉璇就是跟，比方说像我身旁有很多社工，很很关心社会议题的伙伴的那个感觉，其实很像。就是在跟嘉璇互动的时候，就是我会一直感觉到嘉璇其实是真的很想要同理，我觉得就是基本的态度了。就是嘉璇一直是用一个非常同理的态度在观察着我们，跟在跟我们沟通。然后有时候在呈现某一个，比如说他想要问某个主题、某个话题的时候，其实也可以感觉得到，不是只是好奇而已，而是呃真的想要了解我们。我觉得那个好奇，或者是有些人其实跟我们在比如说演讲的时候，你也可以感觉到有一些问题是，呃，有一点猎奇或甚至有点恶意的、嗯，就是我觉得完全可以分辨出这种差别。对，但是嘉轩跟我们互动时候的那个提问的问题啊，他有时候也不太指导我们要干嘛。其实我觉得这部片有时候就是这样，就是拍摄我们在生活中的一些片段，拍摄我们生命的一段经验。所以我觉得这完全是我那时候在感觉，其实蛮大的差别的。所以嘉轩真的可以很有自信的
3: 、嗯，<笑>我觉得你是一个非常有关怀
1: 感的对的那个导演，背影拍摄其实蛮疗愈的，
3: 谢
2: 谢，对，只是很高的称赞，真
1: 的，我其实觉得这是一个很开心的经验。嗯
2: 那我们在
1: 下个段落呢，嗯、就可以切到哈，就是其实这一次跟嘉璇有机会合作啊，是因为有怪咖的呃纪录片的拍摄的计划。那如果我刚刚说的哈，这个其实是有蛮多团队伙伴的促成。那我们在下一个段落呢，再跟嘉璇继续聊一下怪咖纪录片《多肉女子的生存之道》。我们先休息一下。
0: 健康笔记已经超过一千零二十七集，代表着这十九年又八个月，每周认真执行每季直播会议，用心规划的节目内容，采访五百多所学校，专访两千多位来宾。陈新宇、王平我，我们始终秉持初心，也请每周六下午六点零五分收听《校园健康笔记》，一起关心校园学子和学子身边每个人的身心健康。教育部113年本土语言杰出贡献奖，自112年9月1日开始受理推荐，征建至112年10月31日止，以邮戳为凭。我们正在发掘长期付出对推动闽南语、客语或原住民族语具有极大贡献者。如果您身边有值得表扬的对象，不论是团体或个人，都欢迎推荐。相关讯息请至活动专网搜寻。以上广告由教育部提供。哇，你怎么带这么多钱呢、啊？而且还折成这样
2: ，就懒得拿去银行存啊。
0: 这样很不安全呢，要存回银行才能让钞票太旧，换新，又可以赚利息。钞票太旧换新，对呀、啊，银行会把大家存入的旧钞挑出来，换成干净的钞票让大家提领，这样才能维持市面上钞票的整洁啊！哦，原来如此，旧钞回得去，新钞出得来，得来全民一起来。以上广告由中央银行提供。嗯嗯嗯
3: Man.
1: 回到性别，慢慢聊。那我们在上个段落呢，其实跟嘉璇导演哦、喔、聊了他的求学经过，还有他开始成为纪录片导演的一个契机哦、喔。那在这个段落呢，我们就要来聊一下，为什么有机会我们会一起工作，在拍《多用者生存之道》之前，其实是我们像我们这边是受到杨立周导演的邀请，那嘉璇其实也是受邀参加到这个有点像是拍摄剧组的工作嘛。
2: 嗯，好，因为我我会参加这个呃怪咖计划的加入这个导演群，是因为先认识呃这个整个计划的应该算总制片叫做朱思倩。嗯导演就是他也是导演是，然后他其实也是杨立忠导演的太太、嗯，然后他也是就是他们后场印象记录工作室的，就是负责人这样子、嗯。对对对，那会认识他也是因为我前一部作品《游医之声》在新北市纪录片那时候有拿到补助，所以那时候这个奖就有派呃分派这个监制给我们。就是有点像辅导我们这些导演这样子
3: 、嗯，然后我分
2: 派到的就是小倩，就是朱思倩导演这样，嗯、哼对，所以就认识他。然后后来他们工作室就要开启这个三年十八部短片的怪咖计划，那就刚好就邀请我一起加入，就是作为其中
1: 一位导演。嗯嗯，是，所以其实因为我那时候在就是听到这个纪录片的计划的时候，我的第一个印象是，天哪、啊，这个感觉这个难度超高的纪录片拍摄计划。因为三年要排十八步，对，所以当时候你在听到就是哦，这个计划，感觉非常的，就是是一个非常庞大的这个工作的这个状态的时候。当时候其实你是呃，就是心情大概怎么样？就是要迎接这个挑战的感觉
2: 。哦，呃，其实这个三年十八部是因为就是每一部都可以是不同的导演啊是，呃，就是来来做拍摄。对对对对对，所以一个人可能拍一部或是两部，或是真的要很多，就是有到三部这样。嗯，那对于我来讲是还好，因为我就觉得我的部分就是要把我呃负责的那一支或是两支片子。呃，完成这样子，嗯、但是对整个计划来讲，应该是一个蛮蛮大的工作量，尤其是就是辛苦那个监制啊，还有那个呃后场影像记录工作室的制片们这样是，对，因为他们就是从头到尾都要一直去紧盯每一部片的进度，嗯、没错
1: 。对，那我其实呃，就我们可以开始跟大家来介绍一下这个多肉女子的生存之道了。虽然我本人是被拍摄的人，但我觉得蛮有趣的是，像是对被拍摄的当事人而言，这可能就是我们生活中的一部分，或是我们生命中的一些片段。可是我觉得纪录片有趣的地方，就是会透过导演，会透过剧组的眼睛，去把我们生活的这些片段组织成一个故事。所以我也蛮好奇，嗯、当初嘉璇在呃，就是。有点像是拍摄或剪辑我们故事的时候，其实当时候有有想着你要讲的是什么样的故事吗？嗯
2: 、呃，在你说在最一开始就是呃规划这个故事的时候
1: ，對,对对对对对
2: ，嗯，其实我觉得我那时候没有特别想要用一些很呃很风格很强烈，或是说很。怎么讲猎奇啊什么的角度或态度去看待就是,、嗯、是呃胖这件事情？然后呃，其实我之前的风格就比较是从日常去感受，所以我喜欢、嗯、那时候就比较喜欢的手法就是去去接触、去深入呃主角的日常，然后就是让大家用很平常、很日常的角度去感觉这个主体的生命，这样子。嗯对对对，所以那时候就是想说，哦，先从你们的生命经验去开始拍摄起，啊、这样子记录。但后来、嗯，对，但后来也有去，因为那时候刚好碰到疫情嘛，那一年，所以就是你们的对外活动啊，什么都少了很多。然后嗯，就是等于几乎没有。就是最后一个公开活动是你们那个跟粉丝见面会，还是就是有点特别，别特对,对对，有点特别，我们<笑>。就是一起讨论安排出来的这是是是是，对对对，所以疫情真的那时候就会影响比较大，就是有些东西就还是要去主动安排，然后再来也一个是因为觉得哎、欸，好像还是需要就是去设计一个场景，让那个身体的感觉再比较强烈一点。对，那第一个想到的就是那个运动方面嘛，因为运动是跟身体。的动作有关的，嗯、然后就跟玛丽还有 Amy 讨论出一个，就是你们都可以接受的运动，叫做空中瑜伽。对，然后就用空中瑜伽去，就是这个运动<笑>就先去尝试，然后去我们就是去拍拍看玩玩看，可以拍出些什么这样
1: 子。嗯，对对对。嗯、那时候在讨论到就是可能要有一些运动的场景的时候，我还在想，完了要做什么样的运动？<笑><笑>因为我其实是在就是拍摄后的一两年，我才真的找到一个让我觉得不会很焦虑的运动，就是、哦、因为像我觉得我有对我我是爬山，就我喜欢去郊山健行、嗯，因为我觉得爬山跟其他的运，比方说跑步或者是游泳这件事情。首先，我觉得是呃，有个很不一样的状况是，他可以有自己的步调，就是我可以慢慢走、嗯，我觉得还是走得到嘛。可是其实像从小到大的体育课，因为我体型的关系，所以其实我的跑步可能是比较慢的，或是我游泳可能要都是动作的都会比较慢，所以我会一直对很多的运动感到很焦虑、嗯。对，所以在呃，嘉璇就是跟我们提到说，哎、欸，我们可能想要拍一个这样的场景的时候，我就在想说，完了到底要怎么拍？对，然后后来选的空中瑜伽，我觉得也是我对他的误会，因为看起来大家在拍照片的时候都是好像定格在那，然后感觉蛮轻松，在冷气房<笑>没有空中瑜伽就是个中穴。<笑><笑>对对对对，因为我们其实那时候在拍的时候，我觉得当然呃中间有好多是在跟我们聊我们的心心情的状态的，然后那部分当然就是也是呃我觉得是一个放松又安心的感觉。对，然后这边的片段就放在一开始的时候，就是我们纪录片一开始的时候也有记录到我们很在那个就是使用空中瑜伽的身上看起来很挣扎，就是很奋力的感觉，那也真的是很奋力
3: ，<笑><笑>真,的真的，嗯
1: ，没错没错，对啊，但是呃，像是这一些就是呃，除了像空中瑜伽的这个场景之外。其实其他的场景啊，我觉得家璇其实都是蛮呃，就是慧先跟我们聊一下我们平常在做什么事情，然后可能可以跟哪一些我们的亲朋好友可以聊一下这部分。像我就是跟我的妈妈一起互动，然后有被记录下来这样子对。对，所以其实我也会觉得蛮好奇的是，像 Amy 是跟她当时候的女友嘛？嗯、对、嗯。那在拍摄的时候，你有没有什么印象比较深刻的部分呢、啊？因为我觉得就我来说、嗯，这就是我的日常嘛。对，<笑>对对对。
2: 哎、欸，不过我觉得比较有趣的是，因为玛丽那时候也有提到说，嗯、呃，就是妈妈可能对于，呃，嗯、应应该是说我们在聊在拍摄你们吃饭聊天的过程中，其实就会感受到说，哎、欸，其实玛丽的妈妈还是对于呃女儿的身材比较不是，就是不符合主流的这种。嗯就是他也是会有一些自己的焦虑跟压力的来源，这样子，对，所以就我觉得很棒，是透过你们母女的对话，然后有感受到这个，啊、但是也有感受到说，妈妈她其实也是很关心玛丽，就是其实最终的目的还是希望玛丽。开心，然后就是有找到好的伴侣，这样子照顾你，这样，对对对，所以其实我觉得那是一个很温馨的场合啦、嗯。然后当然也有些，也蛮多观众有回馈说，就是因为那时候妈妈有被问到说，被玛丽问说，你是不是好像是，呃，是不是有人讲你，有人就是给你。嗯压关于女儿身材的压力这样然后妈妈就是也有好像被说中了这样，就是就是让他们很印象深刻的部分<笑>哦
1: 。对啊，嗯，其实我在我自己在看那段的过程中，我其实原本没有没有自己没有觉得我有点咄咄逼人，我是在纪录片<笑>就是看到纪录片的过程中，我想说天哪，我是不是带着一点点怒怒在跟我妈聊天？<笑>对，因为我们那时候场景就是在吃饭嘛。然后吃饭，你知道，如果是一个怕人家变胖的一个一个状态，不管是妈妈怕女，或者是家人之间怕变胖，吃饭感觉就是一个有一点点紧绷的状态啊。你让他吃，你又怕他怕这样子。嗯，我们家我自己的生活场景真的很常出现这个状况。你可以感觉到，我妈其实真的是，嗯、比方说我从大学毕业，然后就就是不是住在家里的状态了，所以偶尔回家，妈妈都会想说啊，煮个好吃的给你吃。然后煮好吃给你吃之后，又担心你不要吃那么多。然后我心中就会觉得你也太矛盾了吧，就是那不然你就不要煮啊。对，但是孩子都会对妈妈比较任性一点，所以我其实是在拍摄的时候我才看到，呃，就是我自己在跟我妈对话的时候，我没有觉得我在逼问她什么。可是剪辑完看到了这个呃就是成果之后，就觉得我好像在逼问她，就是你为什么要担心我？你为什么要给我那么多压力？对，然后我的朋友也跟我讲说，嗯、你干嘛对你妈那么凶？<笑>对，我就说，哎、欸，我我其实没有意识到，对啊。嗯、但其实透过纪录片的视角，就是重新让我在，我我也我也其实在这一次之后，也跟我妈妈有一些，我有让自己想说，我要温柔一点跟我妈聊天。然后我有跟她讲说、哦，其实我我觉得你并没有，嗯、就是没有把我照顾好，就是我觉得你已经把我照顾的很好了。然后我也好好的长大了，虽然有不一样的身体，这件事情蛮辛苦的。但是我觉得在呃生长经验当中，其实呃我因为我的家人给我非常多的爱，就是关心跟爱。虽然感觉有时候那个关心有点压力，嗯
0: 、我就说我其
1: 实很谢谢你们，就是我很谢谢他一路都非常非常的关心我这样子。我觉得我们稍微有点和解
2: ，哇，这<笑>样很良性的
1: 互动哎、欸啊，听起来很<笑>不错，没错、嗯。所以，我其实一直蛮感谢有，就是像是嘉璇或是像我们，其实之前也有接受过其他的访谈。然后剧组都会有刻意的，就是让我跟我的爸妈们可能分开采访，这个时候才听得到真心话。我们就是蛮、嗯、蛮不会直接，虽然我是做社工的工作，但是我跟家人之间的互动，我们好像也很少有很深刻的对话
3: 。嗯、所以这是我自
1: 己也觉得，拍摄完之后，我不是只是被，我不是只是跟大家分享我的故事，只是给予而已。我觉得我也从中得到很多。就是我们意想不到的礼物啊，也蛮谢谢嘉选的
3: ，那、嗯、<笑>给我这个机
1: 会，对，嗯、哦，感谢马丽的回馈、嗯，是。那我们在下一段我们再来聊一下哈，就是其实像呃，在拍摄的一体面向上，我觉得就像我们刚刚说的，有些时候，因为像嘉选真的是会从很生活面的方式，很温柔的去诉说着他关心的或者他看见的视角。那其实我也蛮好奇嘉轩本身在身体议题这件事情上有没有什么呼应哦？那我们下一段呢再来继续聊这个主题哦，先休息一下。欢迎再回到性别慢慢聊。那我们在最后一个段落呢，也是衔接着刚刚有聊到多肉女子的生存之道，在拍摄的影像的导演佳璇的视角，其实我会蛮好奇啊，因为像我跟 Amy， 我们两个人都是经历过蛮长时间身体意向的，呃，跟身体意向这件事情的搏斗，或者说焦虑，然后我们终于找到一个跟自己身体相处的方式，那也会蛮好奇，像嘉璇，就是我们在我在跟嘉璇工作的时候，我觉得用一个客观的方式来讲，我会觉得嘉璇应该完全不会有胖的困扰吧？就是<笑>依照体态，或是依照那个就是医学定义上，对，跟我和 Amy 的状态其实蛮不一样的。但我也会蛮好奇的是，其实我觉得不一定要是胖的人才会对自己身体有一些不同的啊，就跟身体有不同的互动。啊、那你自己对自己的身体意向，你会觉得是什么样的状态呢
2: ？嗯，呃、我觉得就是担心胖这件事，可能就是一个蛮相对的、啊是是是，对，蛮主观的。因为我觉得比较身，我自己身体焦虑比较强的时候，可能是在高中，嗯、呃啊，然后大学的时候，就是比较可能青春期、啊、那那段期间，我觉得比较容易。嗯对，因为那时候其实就像现在的孩子也是一样，就是都会接触到一些呃关于身体啊或者主流审美的资讯这样子、嗯，然后就会开始怀疑起自己。那像我自己虽然是呃，就是我们家确实就是可能体质上来说是比较、嗯。意识比较瘦的，所以就比较不会有太胖的困扰、嗯嗯。但是我那时候也会，就连这样，就是因为可能就是像玛丽说，我看起来就是一个很瘦，就是还有算蛮瘦的人。嗯，对。可是就连这样子，呃，我在青春期的时候也会对自己的身材有很多的疑问跟不嗯、呃，可能不满这样子。嗯，比如说，呃。我可能是呃，比如说大学一年级的时候有有胖起来的这样子、嗯，那可能是超过我平常会达到的呃体重，我就会很怀疑，嗯、就是想说啊，我是不是太胖了什么？其实真的只是。多了就是几公斤这样子，嗯、但是可能就会觉得啊，我怎么好像就是没有以前那么瘦，嗯、然后就会再看，就会觉得哎、欸，我是不是屁股太大了啊什么的？呵呵呵对，然后可能是不是肤色肤色不够白呀、啊、什么的，然后手不够嫩啊、嗯、什么什么东西都可以，就是拿来怀疑自己。对，因为就是在媒体上面那个就是所谓好像看起来很完美很。很漂亮的那种什么女生太多了、嗯，对，然后媒体对于这种又一直吹捧啊，然后一直呃也会有很多报道去说哪个女星什么胖了啊，什么松垮了啊，什么什么一直讲，压力超大。对对对、嗯，就像 Amy 在片子里讲说，就是这个社会就是用显微镜在看每个人的身材，这样没错，没错，对对对，所以其实也也就是会有蛮多这种大大小小的呃关于身体的焦虑，就是不管是从肤色啊，嗯、然后好比如说胸部好了，或是啊、嗯呃、牙齿啊、眼睛啊、发色啊、皮肤什么都可以，对，所以要焦虑的话，真的是焦虑不完
1: 。真的。因为其实主流的标准、嗯，像比如说像我们两个，嗯、可能最明显、最藏不住就是我们的胖、嗯。但是其实之前去分享的时候，有很多、嗯，特别是真的是青春期的那个，就是青少年、青少女们都会提到说，嗯、其实我就是我觉得我是我的外形，就整个外形我都没有一个满意的。嗯对，然后我就觉得哇，就是每天都应该说，其实我也花了好多时间在不满自己跟讨厌自己。然后我觉得那时候我对自己的态度，就我比如说我的我的外形，我那时候的有个描述的想象，有点像是我其实是一个很棒、很漂亮的人吧，我活我只是活在一个很丑的身体里而已
3: 。啊、<笑>我就觉得、
1: 哦、这个样子的反差跟这样子的冲突，怎么可能让你喜欢喜欢自己？那我们每天起来，我像我自己每天起来就是量体重，跟觉得咒骂自己的肚子啊大腿啊，嗯，蝴蝶袖。那在这个状态下，我们要谈说，那你要还是要增加？就是比如说，就算是你讨厌自己的外形，你还是要有自信。那、啊、怎么可能？这件事情就是冲突的，嗯、对啊。所以我觉得刚刚嘉全提到的，就是呃，其实我这也是我在做身体运动之后发现的一个很有趣的状况是，是好像比较少有人是觉得我完全不需要挑剔，就是我的外形超棒，我自己超喜欢，不管主不主流，我都超喜欢。嗯、对，因为我们真的就活在某个主流的审美框架里面。对啊，那唉，这真的是对我我其实蛮开心，有机会跟嘉轩一起合作。然后、呃、希望我们在故事里面还是可以让大家感受到，就是像我最后，因为嘉轩那时候有拍摄我我们喜欢做的事情，对，嗯、就是在这个虽然在跟呃整个呃主流美美丽的期待这件事情做对抗，每天都觉得有点疲倦这样子，可是都会有一些时刻是跟自己的身体跟自己相处。的那个状况最舒适的，像我就是在河滨公园勾毛线，我其实觉得手工艺让我很舒压。<笑>对，然后 m y 可能就是会跟他的朋友一起吃饭，嗯，对对对，一起聚会可以让他得到能量。我觉得其实也是这样哎、欸，就是找到跟自己相处的方式，践行真的是很重要。也很谢谢嘉璇帮我们呈现出这个我们想要讲的、啊、故事。对啊，<笑>谢谢玛丽跟 Amy 分享你们的故事。真的。那其实，在《怪花计划》当中，嗯、其实嘉轩还有参与另外一部片的导演嘛？有、嗯《是有时妈妈有时秘密》，那可以跟我们介绍一下这部片吗？嗯
2: ，好，呃，这部片是呃《有时妈妈有时秘密》，它讲的是一个关爱之家这个机构的创办人叫杨，呃，我们都叫他杨姐。对，那杨姐她就是，其实她从三十多年前就开始这个关爱之家，就创办了关爱之家。嗯、那刚开始，这个是这个机构，它帮助的是艾滋病友，就是因为那时候呃，艾滋病刚在台湾出现，所以就是非常的受到歧视跟不了解，嗯、然后艾滋病患就是都会就是受到社会的排挤，非常严重。嗯、对，那所以她那时候就开始帮助这些她认识的。朋友，然后呢？嗯、后来就慢慢到了一九九零年代，就是就有一些。呃，外籍落难的外籍人士也来找他求助、嗯
3: ，对。然
2: 后到后面的话，其实外籍人士以外，就也有包括移工嘛。那也越来越多移工有在台湾有生孩子或是怀孕这样子需要帮助、嗯，然后所以就也都来找杨姐帮忙。所以就就是后来就形成他现在目前比较大宗的两块，就是帮助的对象，一个就是艾滋病病患，嗯、然后一个就是呃那个。呃呃，那个移工跟妇女跟他们的孩子这样子、嗯，对，那我们这部片就是在讲说他在移工孩子这一块的雇呃这工作日常的、嗯、呃这服务工作，然后还有一些他个人的、嗯。嗯嗯、呃，因为他做这个工作其实是有点游走在灰色地带、嗯，对，就是有点比较是他个人的信念跟就是困难跟挑战这样
3: 子
1: 。嗯，对因为我觉得有很多人，比如说会想说啊，台湾我们其实是有很好的社服体制啊，或者是我们其实是有很多助人工作者啊，然后比如说对于儿童啊，然后婴幼儿的照护，感觉没有什么问题吧。欸、但其实就像刚刚嘉璇提到的，其实在，在呃杨姐协助的这群人里面，他的身份，他可能是跨国籍的，或者是像是呃感染者的部分，他其实也是一个在社会上有非常多污名的。对，所以我觉得有些时候，不管是社会的态度，或者是在法规的议题上面，真的都会让有一些人在台湾，他是有些时候碰到的困难是没有办法求助的
3: 。对，然后
1: 我觉得。感动的是，感人的是，就是还是有有像杨姐一样的愿意呃投入在这一些，因为其实像我是我自己是那个社运工作者嘛，嗯，我们其实也会意识到，比如说有一些议题特别容易让大家共感的，你就比较好，比如说拿到捐款，对像是扶老惜幼的这一种、嗯，对，那他这个就是杨姐，她一样也是有照顾小孩嘛，有有那个惜幼的部分，对不对？嗯、但是她呃，就是呃在协助的或者在处理的议题，其实。我觉得其实也是比较难，呃，就是让大众觉得说啊，这个跟我们有关系嘛？因为像我之前也有听过很多人讲说，台湾有那么多小孩子还没救完，为什么要去救国外的小孩之类的？嗯，对，我就觉得虽然可以理解，可是其实当这些人在我们的生活周遭，他就是存在着，他就是需要帮助的时候，怎么可能视而不见？嗯
3: ，
1: 对。然后，但是要、嗯、呃拿出很多的资源去投入这个议题，其实又是很需要勇气。所以那时候看到这个纪录片的那种时候，就觉得。哇，杨姐真的是一个非常令人敬重的前辈，然后我觉得也，她、嗯、在社运圈真的也是工作了好久好久，然后还能一直保持这个憧憬。对,、啊對,對啊，你那时候在跟杨姐一起一起聊、一起沟通的时候，你有没有感受到这种就是哇，这个感觉是一个厉害的工作者的这种状态
3: 啊，
2: 然
1: 後还这么投入？啊、嗯，真的就是
2: 呃，杨姐有跟我们讲过一个故事，就是她以前在照顾。比较主要在照顾那些呃艾滋感染者的时候、嗯，然后就也会收容一些，呃，就是各式各样，就是可能被家庭或被社会抛弃的人嘛。嗯、那就是有一次，他就收容到一个他可能本身有嗯暴力倾向，或是因为吸毒等等，嗯、不知道是什么原因。总之，他就是呃蛮有暴力的状况。然后呢，他就是来对杨姐就是。呃，就砸杨姐的店，因为杨姐那时候开了一个店收容这些人，啊、然后她就砸杨姐的店，然后还把杨姐打到头破血流这样子。对，但是后来就是这件事处理完之后呢，就是杨姐还是去，还是有帮助她，只是就是可能大家有保持一点距离、嗯，但还是有帮助她，嗯、然后。对，那我就问杨姐说：“诶，怎么经历过这么严重的事情，还没有想说要收起来，就是想说不要做？”她说：“当然也是想过，但是也是想过说，像这样的人可能就是一个少数特例，嗯、那其他还有很多需要他帮助的人，就是并不会这样子，所以她就觉得那还是做下去。”然后我就觉得、嗯、哇，这个真的是太有勇气了、啊，就是愿意一直投入在这样子，然后。连自己的身家都受到威胁的时候，还没有退缩、嗯，对，就觉得他的他的那个，他可能就是这股信念蛮强大的，或者是说他对这种逆境处理的，嗯、呃，消化的速度很很快，我觉得很佩服
1: 。没错，嗯嗯嗯，我觉得其实像我之前也会去，比如说作为社工会去做分享的时候，也会有很多人讲说、嗯，哇，你们好有爱心哦。<音>我就想说，与其说是爱心，我觉得倒不如说，我们有些时刻是真的放不下，就是会觉得，<音>对我要是我要是放手了，那这些应该怎么办？嗯<音>，
3: 对，所以真
1: 的是这种感觉，对啊，像是那个嘉璇在转向到只是纪录片拍摄这件事情上，其实也是，呃，会不会有这些议题上感觉啊？其实我是有点放不下，或者是我在呃，我是就是在记录的这一份，我其实觉得这些感动或者是这些。啊、呃，就是让我觉得触动的时刻，哇然后通过镜讲出来嘛。嗯，
2: 我觉得呃，这放不下的心情，真的是蛮常有的耶。嗯、因为呃，像像我们做这个，像像最近啦，最近我就是其实有继续再重新开始拍这些孩子，然后呃，这些义工的孩子，嗯、因为那时候透过那个片。子。拍摄杨姐，呃，就是跟他们有比较长的相处跟接触，所以也很、嗯、算很熟这样子。那呃，这些孩子，我就是今年开始又有继续拍，然后有比较积极的去申请一些补助跟经费，看看试试看这样嗯嗯。因为这是一个自己的创作嘛，然后有自己的呃，就就会也是一直放不下的感觉。嗯、那我觉得自己在。拍摄小孩的过程中，就还蛮容易有共振的感觉，是因为我自己可能就还蛮喜欢小孩一些很很真实的时刻，就不管他们是很真实的生气，或是很真实的开心快乐，对他们或是很真实的困惑，这种他们都、嗯、都相比大人来说，就是更容易表达或表现出来。这样子、嗯，对对对，所以就，嗯、呃，我觉得我自己心里有一部分也还是一个小孩的感觉，所以就会还蛮容易跟他们有贴近的感觉，这样子、啊。那也是在这个过程中，就跟他们的相处啊，什么都更紧密。所以，呃，今年就也开始重新想要，呃，继续拍。但是我这次的拍摄的方式就会比较是。更以孩子为主角，然后想要更贴近孩子的观点、嗯、去拍摄他们的童年，比较不,不一样的童年经验这样子。是了
1: 解，嗯，哇，那今天真的很开心，可以跟嘉璇，我们再重新的度过了这个我们多肉女子生存之道，还要还了解了嘉璇拍的另外一部怪咖的纪录片哦。非常谢谢今天嘉璇一起来跟我们聊这个，不然两部纪录片的主题啊，谢谢嘉璇。谢谢玛丽，感谢、嗯。好，那也谢谢大家收听我们今天的节目，希望大家持续锁定我们还有两部怪咖纪录片介绍给大家，那就到这边啦，感谢大家，再会喽！感谢大家，拜拜，拜拜。拜拜
3: Thank、you